0: Olá, eu sou Felipe Futada e esse é o podcast Um Pouco de Corpo, um espaço onde conversamos com pessoas e ouvimos suas visões e perspectivas a respeito do que convencionamos chamar corpo. Nossas conversas são publicadas na íntegra, sem edições. Essa é uma escolha, pois assim é a vida real. O corpo não mente. Sejam muito bem-vindos. Chego. E aí, Fute, tudo certo? E aí, meu querido, tudo bem? Tudo ótimo, e você? Beleza? Quanto tempo, hein? Pois é, cara, pois é.
1: E... Olha só. A cara... gente vai ficando com os cabelos brancos aqui, aí oh, começa a lembrar que a gente formou em 2005.
0: Puta vida, cara. Você cabelos brancos e eu nem cabelos mais, meu amigo. Então, vamos lá. Antes da gente bater esse tempo, <risos> ó, eu queria, que, é, eu queria que você se apresentasse da maneira que você preferir, por favor. Então, tá bom.
1: Bom, sou Rodrigo Lobo,
0: barril em Educação
1: Física pela Escola de Educação Física Universidade de São Paulo, hoje à frente da Lobo Assessoria Esportiva, há praticamente 10 anos triatleta, corredor, apaixonado pelo que faço e adrenalina correndo
0: nas veias com esporte sempre. Muito legal. Lua bolsa, olha só, a gente é educador físico contemporâneo, imagino que você compartilhe algumas visões de corpo que eu tenho, mas eu queria especificamente ouvir de você, você acabou de falar aí, triatleta, esportista, né? Além de atleta, você é treinador também, dessa modalidade que você pratica. O que, que você acha, como você conceituaria o corpo para alguém que está envolvido na, nesse tipo de competição?
1: Bom, Futi, é uma pergunta muito interessante, né? Porque a gente acaba tendo um estereótipo da, de, de perfil, né? De perfil corporal, da, de como é, as pessoas que praticam de fato esse esporte, corrida, triatlon, e não só isso, né? A gente sabe que né, tem outros derivativos dessa, dessas modalidades. Mas eu vou antes disso, né? Antes disso. eu Antes de fazer educação física, eu não sei se você conhece a minha história, mas quando ela era adolescente, né, final da infância, adolescência, entre os 8 e 12, 13 anos de idade, eu sofri bastante com essa questão do, do hoje chamado bullying, né? Mas, do, do meio da relação com a autoestima, relação com, com o, meu, o meu posicionamento na sociedade frente a, a esses estereótipos, né? E, e eu era considerado o gordinho da turma na escola. Então, foi muito interessante porque eu vivi duas situações bem diferentes. Uma... Né, sofrendo bastante com a questão estética, com a aceitação social e eu posso dizer que foi interessante eu ter passado por esse outro lado para viver essa outra realidade né? entender mesmo o que, que as pessoas sentem em relação a isso e o quanto isso de repente pode trabalhar no seu dia, né? se você não lida bem com essa situação e Interessante também por, pelo fato de eu ter conseguido, por conta de todo esse esse processo, eu de fato me senti incomodado com aquilo, é, entender a real o real a real a necessidade de cuidar, né, não só do meu corpo, mas da minha saúde, então eu já estava interferindo bastante na minha saúde, não a, o corpo era um reflexo, a, na verdade um é uma, é uma mão dupla, né? A saúde e o corpo andam sempre ali juntos, uh, o corpo acaba refletindo um pouquinho o seu estado de saúde, não necessariamente, mas isso pode acontecer. Eu já estava tendo começando a ter algumas complicações por conta do início de uma obesidade e ali em torno dos 12, 13 anos de idade comecei a nadar e com isso já foi um processo natural, não foquei quando você é jovem, você quer tudo muito rápido, né? Na verdade, nem só quando você é jovem, né? Ao longo da sua vida, você quer tudo muito rápido, mas eu eu nessa idade comecei a nadar, comecei a... a, a sempre tinha um comparativo ali com os meus colegas nadando, sempre tinha um pouco mais de dificuldade do que os outros, até por conta da minha situação, era uma turma de treinamento ali de jovens e foi muito interessante esse processo de evolução, porque eu fui crescendo aos poucos, eu fui amadurecendo, uh, é, ganhando maturidade na prática, né, da, da natação ali, e descobri que era gostoso, era gostoso me sentir bem, né, ali o resgate da autoestima, começar a fazer atividade, sentir melhor durante o dia, e aí eu segui né, com a natação até os mais ou menos os 15, 16 anos, aí comecei a correr, Tava em, 2000 e, em, em 99 para 2000, a galera já estava começando a entender o que é corrida, né, porque isso é uhum. é, 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 um, é um esporte praticado aí há pouco tempo no Brasil, né, teve o um boom aí no final dos anos 90, início dos anos, anos 2000, e foi muito gostoso, porque além da natação comecei a correr, e a corrida também ela foi me proporcionando sensações muito diferentes isso foi refletindo também no meu corpo com a melhora da autoestima um resgate aí de do de algo que, que me incomodava tanto é que em 2001 a gente come, a gente é, é da mesma turma eu Sim. fui para educação física até pelo fato de eu ter curiosidade sobre esse tema e, tanto é que eu até tinha pensado em prestar, na verdade, e, e ingressar em engenharia, outras 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 profissões, mas a educação física me brilhou os olhos por conta disso, para tentar entender um pouquinho mais o processo, né, esse processo que eu tinha passado né, desse resgate da autoestima, dessa sensação de bem-estar por conta da prática da atividade, dessa conexão muito íntima do esporte com com o eu e de claro né a gente teve uma, uma formação muito bacana uma formação muito completa e abriu a cabeça para toda essa, essa relação e acabei indo para a área principalmente de corrida de rua e triathlon que é uma área que eu já tinha já tinha passado já tinha vivi, vivenciado como até como atleta vamos dizer assim e, e hoje me sinto muito realizado por conseguir ter, transmitir de certa forma todo esse processo que eu passei para as pessoas hoje que eu monitoro, então eu percebo que tem uma relação muito íntima mesmo, né, da da prática esportiva com a formação da sua percepção de corpo, né? Não necessariamente você precisa estar com a, a melhor condição física, composição corporal, mas é, quando você começa a praticar atividade, você, a gente chama de hábito angular, né? Você começa a desenvolver uma série de bons hábitos associados à prática de atividade, como alimentação, como cuidado de fato com a saúde, você começa a ficar muito mais íntimo com o com, com seu corpo, e além disso, né, é um pouco é, é impendoável, né, porque quando você começa a correr, principalmente a corrida de rua, se você de fato não tiver aí com uma composição corporal adequada, acaba sendo um limitador não só de performance mas acaba te deixando fora do jogo por é, incidência de lesões então a gente trabalha muito bem né, de maneira muito fina essa essa correlação né do corpo com de fato a prática da atividade e consequentemente aí né os bons, consequentemente não e é, sendo um produto aí dos bons hábitos que vão sendo inseridos aí ao longo desse processo
0: muito legal, eu adoraria você citar aí essa questão dos hábitos do hábito angular, porque no yoga, nas tradições e outros tipos de práticas de corpo, a gente sempre fala que muitas coisas podem surgir muitas mudanças na sua vida mudanças de rotina, mas nada vem se você não praticar, então tudo começa da prática em si, vai lá, faz uhum. o que você tem que fazer, aí sim as coisas vão começar a se muxa, muxa, é, mudar né me diz uma coisa
1: exato, né? não dá, não dá para ficar só na teoria, né em algum momento você tem que partir de um ponto Deus. e eu fico muito feliz de estar numa área, a gente está numa área né? você indo para o yoga, eu usando a corrida, mas de certa forma a gente está no mesmo, tentando chegar no mesmo ponto né? que é, e esse ponto é um ponto muito poderoso, é um ponto que é capaz mesmo de mudar profundamente a vida da uma pessoa em todos os sentidos, então é muito gratificante poder, poder trabalhar com algo que você acredita muito E algo que você sente ali, o reconhecimento de um trabalho bem feito, porque você tem uma transformação significativa, né? muito profunda mesmo na vida da pessoa como um todo, que vai refletir isso
0: na relação familiar, pessoal, profissional. Cara, como pensa a cabeça de, um, de alguém que se envolve com o triatlo? Você citou, por exemplo, que começou a correr, antes nadava, depois começou a correr começou a ter outras sensações do corpo, percepção de corpo, talvez. Você percebe diferentes reações nas diferentes modalidades que você pratica? Porque você poderia escolher ser atleta de uma modalidade só. Por que, que alguém parte, uhum. em geral, de uma modalidade para o triatlo?
1: Cara, excelente pergunta.
0: Tanto é que Hoje o
1: triatlo, né, no Brasil ele teve um bom, um pouco mais, uh, um pouco mais tardio em relação à corrida, por justamente uh, os corredores passar, migrarem para essa modalidade, para o triatlo, para compor mais modalidades na sua rotina. E o triatlo em si, né, ele teve um desenvolvimento mais tardio mundial, mas no Brasil principalmente a gente tem aí o boom em torno dos anos 2010. E as pessoas, de fato, assim como eu, né? Eu comecei na natação, depois comecei a correr e comecei a juntar os dois, mesmo mesmo não fazendo esse de forma excelente a, a cada modalidade individualmente, né? Eu vou dizer que você junta os três e dá um caldo mais ou menos. Então, na verdade, o triatlon, ele acaba sendo... Sendo procurado porque as pessoas elas ou chegaram num ponto de estagnação e a gente sabe, né, que o atleta amador tem um limite aí, diferente de um profissional, tem um limite potencial por conta do tempo, rotina, até mesmo capacidade, algumas capacidades físicas, né, que que não não são tão bem desenvolvidas ou pela questão hereditária genética, individualidade biológica e então acaba querendo buscar outras modalidades para tentar se completar né? então eu vou dizer, citar até pelo meu caso é, eu comecei a nadar nadador de piscina imagina né e também adolescente uhum. aí comecei a correr e a corrida ela proporcionava uma sensação diferente né? uma sensação diferente uh, você uh, você trabalha com diferentes intensidades a água você está ali em contato com o meio e se você não tem domina tanto uma técnica ali de natação você acaba sofrendo a natação não fica tão agradável e e não só isso você acaba ficando muito fechado no ambiente né geralmente a, a, a maioria das pessoas que nadam nadam em academias ou de repente em clubes em piscina fechadas fechadas aquecidas e a corrida ela já te traz uma sensação diferente né com o meio com o ambiente você pode correr em qualquer lugar a natação ela tem uma limitação de repente você tem que ter de fato uma piscina às vezes você tem que pagar por isso a corrida já é mais democrática você viaja você vai para qualquer lugar e consegue correr e ela também te causa sensações diferentes até por conta da característica de intensidade que ela proporciona aí o negócio fica mais legal quando você encontra bicicleta porque a bicicleta <risos> você já vai além né? além de tudo isso né, de poder também ir para o ambiente externo tá certo que tem uma, uma limitação aí de custo, mas hoje você você consegue caçar aí, no mercado aí, bicicletas com custo acessível, bicicletas usadas, também eu mesmo comecei com uma bicicleta emprestada, então não tem desculpa, né, e a bicicleta ela já te proporciona outras sensações, porque você já vai para outros lugares, você consegue se deslocar melhor tem outros grupos de, de amigos também, vão formando as amizades diferentes, e você também tem uma questão da, né, do, é, da dinâmica da pedalada, né? você já pedala em grupo, já tem, desenvolve reflexo, então o triathlon, eu, eu, eu acho um esporte fascinante, e as pessoas estão buscando mais o esporte por conta disso, ou para né, sentir sensações diferentes, cada modalidade proporciona assim, sensações diferentes, eu estou falando da natação, e a natação eu não tiro por nada, apesar de ter começado a correr, mas eu não tiro por nada, porque é um momento de terapia, um momento é. que você recupera, né, em alguns momentos, o treino, aquele treino rodado, você entra no estado de flow, consegue, é. consegue sentir, de fato, um benefício também psicológico, mental, ah, e acaba sendo um complemento, né, porque se dá a pancada na bike, na corrida, a natação às vezes serve de regenerativo, então as pessoas ou buscam por isso, ou mesmo por conta de ser um, né, de fazer três modalidades, acaba sendo mais desafiador, né? às vezes as pessoas elas entram numa zona de conforto, que de repente só a corrida já, ou só a natação, ou só o ciclismo já não é o suficiente, e às vezes bem de escalonar chegando naquelas distâncias absurdas tem gente que não gosta eu por exemplo não gosto de subir nunca vou fazer um exemplo uma outra maratona em corrida mas me sinto extremamente realizado por conseguir né, ter a disciplina de conseguir de conciliar as três modalidades e consequentemente ir para umas provas para uns desafios diferentes né ah, muito legal o triathlon, ele te proporciona de repente você fazer um viajar para outros lugares para fazer prova é, águas abertas não tem nada mais gostoso de que você ah, nadar num mar gostoso sabe você está no passeando vai viajar para fazer uma prova num lugar muito gostoso e você puto, enfrenta mares maravilhosos ou represas ou lagos né então Você percebe que daria para a gente falar bastante coisa a respeito disso, né? Mas, em linhas gerais, em resumo, tem muita questão da percepção de cada modalidade, né? Dos benefícios que cada uma traz, associado com a questão do desafio pessoal.
0: Cara, independente da modalidade, como atleta e como alguém que presta assessoria para as pessoas que estão praticando, o que o limite te ensinou, assim? Essa ideia do limite físico, do ponto de vista do treinamento mesmo porque a gente fala muito dessas coisas de platô de performance, né, para atletas, mas mesmo as pessoas, assim, no, no esporte amador. Você, e tá muito em voga, né, nas mídias, nas, nas grandes marcas, né, just do it, ou impossible is nothing, a gente vê todos esses slogans, sempre trabalhando com essa questão da superação do limite. O que que o limite te ensinou? <risos> Uau! Interessante também.
1: O... Eu, sinceramente, eu, 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 não go... eu, eu tenho um olhar um pouco, um pouco crítico para essa questão do limite, né? Porque eu percebo que muitas pessoas, elas não entendem esse limite em relação... Quando a gente fala em limite, tem um tanto para atleta profissional quanto amador, no meu ponto de vista, tem a questão da saúde, né? Sim. Da saúde e do equilíbrio. E para mim é muito importante essa questão da saúde e do equilíbrio. É, às vezes ultrapassar limite o tempo todo, você já coloca em risco sua saúde e acaba desequilibrando uma cadeia importante, seja profissional, familiar, então eu gosto de, desse tema porque eu falo muito da, da questão da zona de conforto, a partir do momento que você já não sente tesão, vontade por fazer aquilo diariamente, acordar para fazer algo, você talvez tenha que repensar se você está no lugar certo, ou repensar prioridades, ressignificar, encontrar um novo porquê. E quando você fala em limite, as pessoas às vezes confundem um pouco em aquela coisa de sofrer demais, fazer algo muito extenuante. Então eu não gosto muito de trabalhar isso até na minha linguagem, tanto como atleta, como, como influenciador, como treinador. Então, porque as pessoas às vezes não conseguem entender isso, e querem sempre ultrapassar, ultrapassar, às vezes sem o devido preparo, e o que acontece, se você não estiver de fato preparado, a gente sabe muito bem que o corpo, ele, ele, a gente acha que o corpo ele é burro, mas ele é inteligente, a gente que que dá uma uma desregulada nele, né? Uh, e a gente que é o responsável por tudo né? Tem gente que fala que se vitimiza Porque teve que parar Por lesão Ou porque né, desmotivou É A gente que de fato tem a iniciativa e de... A gente tem o um comando da situação Tem coisas, claro, que fogem um pouco do nosso controle Mas, Mas o limite Se você consegue Entendê-lo de forma saudável e algo mesmo nesse ponto em relacionado à zona de conforto, à vontade de fazer algo todos os dias, com, com prazer, com paixão, eu acho isso isso válido. E eu acho que não necessariamente o limite é você fazer sempre mais, mais e mais. Acho que a questão do limite é é você se desafiar todos os dias para algo que seja talvez diferente, né inovador. Por isso que eu gosto muito do treino de qualidade, de de você fazer de forma plena, entender o que faz e fazer bem feito, porque você acaba todos os dias fazendo algo diferente, algo inovador, e não necessariamente fazer algo que vá comprometer, de fato, a sua sequência ou as outras pontas, né, e você vê muitas famílias é, sofrendo por isso, porque às vezes uma pessoa da família adora correr pra caramba, adora pedalar e quer sempre desafio, desafio, desafio e não insere a família nesse contexto, né? Então, essa é a minha visão em relação ao limite, em relação à
0: a, a, a superação e a novos desafios. Legal, você citou aí nessa, nessa última fala a coisa do propósito, da intenção, né? Do levantar pra fazer alguma coisa. Se você no começo talvez tenha se envolvido com esporte, com esporte competitivo, pela questão do bullying, talvez, provar alguma coisa para os outros, né? E mesmo que eventualmente isso tenha se transformado, virou uma coisa de provar para você mesmo, é... existe um ponto onde o atleta chega no momento que ele fala, tá, já provei. Para quem seja. <risos> para o outro uhum. ou para mim mesmo. E aí, como que ele se mantém na prática? Quando ele chega nesse ponto? <risos> É, isso não, é, não, <risos>
1: é eu. A gente discute isso muito, né, no nosso negócio. Né, a gente tem, como eu, como eu comentei, né, eu estou à frente de uma assessoria esportiva e a gente hoje comanda em torno de 500 atletas no Brasil e no mundo todo. E a gente incessantemente, a gente é um dos maiores. É, problemas nossos das dores do nosso negócio é, é fazer com que as pessoas de fato entendam o que elas estão fazendo eu, eu gosto muito dessa palavra a propósito porque plenitude porque ela dá longevidade ela faz com que de fato você dificilmente vá pensar em hum, falar em largar e jogar toalha né isso pode acontecer claro mas você vai respirar fundo e vai seguir em frente e vai perceber que, que aquilo foi algo algo pontual. É, então, no é, meu ponto de vista, a gente, quando sabe exatamente o que a gente quer e vive de maneira muito, é, muito viva aquilo no nosso dia a dia, entendendo cada situação, cada treino que você fez, a importância ali no seu dia, eu digo hoje mesmo, hoje eu fiz um treino leve, rodado, e olha a importância desse treino leve rodado. Ele fez com que eu mantivesse meu hábito, minha rotina, e eu, eu consegui ter boas ideias e sentir um estado diferente, né? Hoje, o meu dia ele ele está sendo melhor, está sendo diferente por conta disso. E hoje eu não estou preocupado necessariamente com provas, com competições, com nada disso. Então, se você pensa em longevidade e não abandonar o esporte, você vai ter que ir além, né? Você vai ter que começar a fazer por você, não fazer pelos outros. E e não necessariamente depender de algo externo, como uma prova, um desafio, novas é, com é, novas distâncias e tal. Ainda mais agora, num período complicado como esse, que não tem evento nenhum, uhum. é, que não tiver isso muito claro, muito forte. Né? E a gente percebeu isso nesse período. A gente teve até, como, é, no nosso negócio, a gente teve uma evasão e uma parte dessa evasão foi por conta disso e a pessoa ela estava muito focada no externo e não no interno no eu né Na, naquilo que faz porque de fato gosta e, e sabe por que está fazendo e a evasão foi por conta disso ah não tem prova nem desafio volta no que vem e aí o que essa pessoa está fazendo né até que a gente tem um trabalho de tentar entender que esse, esse público que deixou de de treinar com com qualidade ali com planejamento o é, que, que ele está fazendo? E, o, o, é, e foi interessante, porque a, a gente viu o nosso negócio como vamos treinar uma pessoa para uma prova, para um desafio. E a gente teve que mudar o esquema. Né? Vamos, e inclusive eu mesmo, né? Eu falo, nós tivemos que mudar a, a conduta com nós atletas, mas eu me vejo também como atleta e tive que, que repensar isso. Né? Porque a gente entra no espiral em querer tanto. Uh, é, né, olhar, treinar, treinar, treinar para baixar um tempo e melhorar sua performance. E hoje tem também uma questão de rede social. Poxa, é, eu tenho sucesso quando eu posto algo que eu fiz bem. Poxa, o que as pessoas vão achar? Que eu não estou fazendo nada? Que então eu vou sair do jogo, vou sair de cena porque não estou sentindo tesão pelo negócio e não tenho nada para mostrar para ninguém, não tem aquela medalha para postar. Então, para mim é muito simples, a longevidade está relacionada de fato a, a, a você sentir mesmo o que faz e fazer por você, não fazer pelos outros e depender de ninguém. Então, diariamente a gente precisa sempre agradecer, sentir porque fez, porque aquilo foi bom no seu dia... E sentir, de fato, os efeitos benéficos, né, a gente sabe, são, são, são dezenas, se não centenas de efeitos positivos da atividade física no, no seu
0: dia a dia. Muito legal, olha que curioso, você citou evasão, né, na verdade tem vários, várias pessoas citando isso, que muita gente parou, né, de fazer o que fazia tal, mas por outro lado, muita gente começou, né, olha que legal, eu já estava ouvindo sobre um grupo que começou a organizar a corrida parado dentro de casa, então, uma corrida uhum. no lugar parado, e aí começaram a se conectar e criaram provas, hoje em dia tem grupos e grupos no Brasil, online, fazendo provas de corrida parado cada um na sua casa. Eu achei isso super interessante também, né? Se por um lado um monte de gente perdeu o propósito, muita gente encontrou o propósito de fazer atividade física, se envolver em algum tipo de, de atividade física organizada neste momento de isolamento. Eu achei isso bem curioso. Eu tenho uma última pergunta para você. Uhum. Alguma coisa do seu interesse pela engenharia se mantém dentro da perspectiva da educação física, do corpo, do esporte?
1: <risos> Na verdade, todas as áreas são conectadas, né? Acho que essa questão de achar que, que que as áreas não se conectam é besteira. Então, eu sou um educador físico, mas eu sei que eu tenho né, um pouquinho de cada profissão. Então, desde as humanas, sou um psicólogo é, da engenharia porque a gente é o arquiteto do corpo não arquiteto não é o engenheiro do corpo a arquitetura que a gente é o arquiteto do corpo e essa nossa área é fantástica no meu ponto de vista porque tem uma interconexão muito grande de todas as áreas e profissões é, a engenharia está muito relacionada principalmente à parte biomecânica e a biomecânica está muito relacionada à química e à biologia que é, né, o que eu faço de movimento reflete ali no, no meu comportamento fisiológico, biológico, é, fisiológico, bioquímico, e junto, junto a isso eu vou construindo também, como a gente comentou, né, o tema principal, eu vou construindo também, vou arquitetando ali o meu corpo, né vai sendo um reflexo de tudo aí que eu faço, e é extremamente importante, eu não vou dizer que não, claro que a gente tem que tomar cuidado com os padrões, porque a gente tem que entender que eu sou eu e você é você, e segue o jogo, né, a gente tem que ter algumas referências, claro, para também não não perder a vontade em evoluir, mas eu vou dizer que além disso, né, a gente está falando de engenharia no caso, né, eu, olha só a curiosidade, né, eu acabei indo para uma área de biomecânica, eu gosto de estudar o movimento do corpo mais do que a parte fisiológica, bioquímica, apesar de de adorar isso, né, mas mas, a engenharia, ela está no nosso dia a dia, na nossa profissão, não só na nossa profissão, né, eu vou dizer, vamos pensar agora como atleta, não dá para dissociar porque a gente sabe muito bem que é difícil né eu sou tanto treinador quanto atleta e eu não não, não tenho isso tenho esse momentos diferentes eu sou isso e pronto mas agora falando né, com uma visão de atleta é importante eu entender a questão do comportamento motor né? como como a gente falou né fazer de forma plena eu acho que quando você se propõe a fazer algo você deve fazer bem feito né entender minimamente o que você está fazendo isso também está relacionado à longevidade então, no meu ponto de vista, pensando em especificamente em engenharia, eu vou além. Não só engenharia, mas você vai em todas as outras áreas, outras profissões, e elas estão extremamente conectadas, e eu acho muito bom, porque você, você, você pode, né, depois de muitos anos, você vai lá, nossa, que bacana, né? Eu acho que eu sou eu sou uma, uma pessoa mais completa né? uma pessoa né, mais realizada por conta disso por entender que, que passou um pouquinho por cada situação e conseguiu conectar um pouquinho de melhor que
0: cada área pode trazer né? muito legal Rodrigão, muito obrigado eu acho que era isso, alguma coisa que eu não perguntei e você precisa dizer
1: Pô, o acho que é basicamente isso mesmo Gostei muito do papo. Na verdade, é um papo que a gente pode depois, com mais de maneira até é, com, mais, com mais calma, evoluir em cada em cada aspecto, porque eu gosto muito, 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 apesar de não ser um estudioso e um estudioso uma pessoa que domina esse assunto, mas essa questão do propósito, da vontade, da paixão, da plenitude, né, da fazer de fato é, de forma muito consciente, tá muito li- li- linkado ao que você faz, né, aos conceitos de yoga, e todos, é né, um conceito muito bacana que tá envolvido. E isso no meu dia a dia, não só como atleta, mas como, como como profissional, eu valorizo bastante, valorizo bastante, eu acho que se as pessoas pudessem, não necessariamente ser, ó, serem ótimas em tudo, né, mas pelo menos pegar um pouquinho do que o cada conceito pode agregar no dia a dia, né?
0: É isso aí. É meu, um dos meus motes também. Uhum. Cara, muito obrigado. Mantemos contato. <risos> Fechado, fut Vamos nessa. Valeu.
1: Um abraço. Abraço. Tchau, tchau.